0: Hola, 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 hola. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Blogalbo. Este nuevo formato que estoy tratando de experimentar, este nuevo formato que quiero traer también al canal. Digo podcast, pero este vendría a ser como un video podcast, a pesar de que solamente tiene audio, pero está en formato audio-video, está en formato para YouTube. Pero la realidad es que es un formato más que nada audio, un formato podcast, el clásico podcast que vaya gente escuchado anteriormente en, en otro en otro tipo de, de contenido y decidí traerlo aquí a, a Blocalvo decidí traerlo como un nuevo un nuevo formato porque hay que experimentar Hay que traer nuevas cosas Siempre hay que estar Renovándose Y creo que Es muy entretenido Traer este tipo De, de, de formato Que es un poco más relajado Para el que no sabe. No es un formato Muchísimo más largo Que Los videos pueden superar Los 20 minutos Tranquilamente Pero donde Trataré de hablar Y de Tocar todos los temas Que tengan que ver Con Colo Colo pero de una forma mucho más relajada, no tan dinámico, no tan rápido como tengo que hacerlo cuando subo los videos de los vlogs que no van a salir, no se van a ir, solamente estoy agregando más contenido al canal eh, seguiré trayendo más vlogs cuando, cuando pueda, los voy a hacer cuando hayan temas interesantes, los voy a, a, a tocar supongamos hoy día vamos a, voy a hablar de lo que fue la copa de Libertadores, todo lo que sucedió la copa de pero a lo mejor los vlogs tocaría solamente el tema táctico o tocaría el tema sobre un jugador, pero esta oportunidad da la posibilidad, este tipo de formato, da la posibilidad de que podamos desplayarnos sobre el tema eh, que engloba toda la Copa Libertadores, lo que pasó en, antes, durante, después del partido, todo ese tipo de cosas te lo da este tipo de formato, porque te da una libertad de hablarlo mucho más relajado, y además le da la posibilidad a usted, a que mientras están haciendo sus cosas, o, man, o mientras van en la micro, o mientras van en el metro, Pueden escucharlos tranquilamente... Y no tengan que estar pendiente a una pantalla... No tienen que estar pendiente al celular... Simplemente... Lo dejan ahí... Lo pueden escuchar tranquilo... E incluso... Pueden ir escuchando de aparte... Pueden escuchar un ratito... En la mañana un pedazo... Eh, en la tarde escuchar otro... Y así completarlo... Eh, completo este el, el podcast que les que le estoy ofreciendo ahora... Pero vamos a lo que nos importa... Que es la Copa Libertadores... Pasó bastante tiempo... Desde el 2007 como les decía... Desde que colocó -Colo no podía jugar un octavo de final, que fue contra América si no me equivoco. Fue emotivo, a mí me encantó el, el ambiente que había. Eh, vamos a hablar más adelante lo que fue el tema de, de la sobreventa, yo creo, de entrada. O la mala distribución de la cantidad de personas, se vieron 40.000 personas pero allá en muchos lugares vacíos. Y otros lugares que estaban completamente sobrevendidos, entonces... Creo que ahí eso lo vamos a tocar un poquito más adelante con, ese, con respecto a la, a la venta de entrada. Pero el ambiente que había era genial. La gente en todos los sectores cantó, en todos los sectores apoyó. Eh, sabían la importancia que tenía este partido, sabían la importancia que era jugado un octavo de final, todos íbamos una predisposición a, a ganar el partido, la gente iba con una disposición los jugadores también habían demostrado que como empezaron el partido se notó inmediatamente que ellos también querían o tenían la, muchas ganas de ganarlo, entonces se empezaron a unir bastantes cosas, eh, el ambiente, todos, todos estábamos muy ansiosos por el partido, se hizo larga la espera, todos sabemos lo complicado que fue conseguir entrar, yo finalmente con el cordillera, pero era por la cantidad de gente que quería ver partido eh, Y ahora hablando más bien de lo futbolístico, dejando de lado esa pasión, el, el, esa emoción, esas ganas de querer ver a Colo Colo a, a, a los estados de final, lo que no realmente importa ahora es lo futbolístico, y lo futbolístico... Tito Tapia nos sorprendió con este con este formato, que este nuevo esquema que puso. Venía jugando con un, una línea de cuatro con tres en el medio, y algo que yo... En, un, en el video que hablé de Lucas Farro y Paredes, eh, había mencionado que los trenes en medio para la Copa Libertadores para mí parecía fantástico. Me parecía que era genial que, que iba a, un a tener un, 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 un medio campo muy dinámico, con mucha marca, pero también con jugadores que tenían mucha salida, como es Baeza, eh, Carmona también tiene estaba, no tenía mucha salida. Yo pensaba que iba a ser el defensivo y que Paredes también iba a ser el, el otro, otro jugador que hace bastante ofensivo. Lamentablemente se le llena Pabé y tú decís... Ya, pues ¿cómo rearmamos el equipo? Y Tito nos sorprende jugando con una línea de cuatro en el medio. Y, ca y claro, uno podía pensar que si faltaba Pabé... Tito perfectamente podía haberlo cambiado por un eh, Jaime Valdés... Por un César Pinares, por Nicolás Maturana... Pero todos sabemos que a lo mejor no están... Todavía no han logrado entenderse con sus compañeros... No han logrado engancharse, conectarse dentro, dentro de este esquema... Y, y a lo mejor era un riesgo que voy a correr, Tito, porque a lo mejor no iba a funcionar y tratar de cambiar el, 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 el esquema durante el partido a lo mejor iba a ser un problema. Pero el esquema que plantea tiene una posibilidad bastante, bastante buena, bastante eh, ofensiva de lo que eran los laterales de Damián Pérez, de o, Torto Paso, al colocarlos muchísimo más adelante y que, tuvieran, y que tuvieran menor recorrido para poder llegar a las líneas de fondo. Colo Colo ocupó mucho eso de mandar centro, de buscar por fuera Pocas veces buscó por el medio, si ustedes se recuerdan el partido buscó mucho por fuera Y una vez sale el gol Y anteriormente había tenido una allá por fuera Entonces el planteamiento que, que, que pone Tito, no sé si habrá visto los partidos de, de Corinthians, Pero eh, logra encontrar los espacios que eran necesarios para Colo Colo el Mago Valdivia tampoco se fue a meter tan arriba y al, y al, y al tener a los, a los laterales volantes eh, más adelante al tener una línea defensiva solamente con tres atrás eh, daba la posibilidad de que el equipo primero fuera más corto y también estuviera muchísimo más adelante estuviera muchísimo eh, más cerca de la rival por lo tanto el, el recorrido que tenía que tener barro, que tenía que tener pared era mucho menor eh, en comparación muchas veces que el equipo se paraba muy atrás eh, mucha gente critica al Tito que es ratón porque va al equipo muy atrás pero esta vez paró el equipo mucho más adelante si ustedes recuerdan a la gente que está en el estadio porque esto se ve muchísimo más cuando está, cuando está en el estadio no no quiero decir que la gente que, que no va al estadio no, no entiende sino que que voy a que en el estadio tú puedes ver eh, el, el largo que tenía el equipo por momento en el primer tiempo y que no, no superaban los 30 o 40 metros un equipo súper corto y, y eso, eso ayudó muchísimo para, para poder atacar bien y cada vez que Corrientes dejaban los espacios por las bandas Tortopazo y Damian Pérez eh, aprovechaban de espectacular esas esa, esa bandas mandaban centro hasta lo, cuando sale el gol de Carmona y, y, y uno piensa ahí que realmente sí fue bien planteado el partido que se le sacó provecho a, lo, a los jugadores que tenía Colo-Colo y que la decisión de, de no poner los tres al medio finalmente fue buena porque... Eh, para hasta los otros dos jugadores mucho más adelante en el cuanto al ofensivo también súper bien el chaco el chaco yo pensé que iba a jugar más por, por el medio pero igual eh, eh, se lo pusieron por la banda izquierda y a, y a barroso por el medio y fue funcionó bastante yo pensé que el chaco iba a ser muchísimo más lento jugando por una banda pero pero funcionó bastante bien, fue fue dentro de las figuras de Colo Colo, el Chaco fue uno de ellos que, que pudo, que destacó dentro del equipo, aparte de lo que hizo Carmona también, Carmona jugó un excelente partido, nosotros lo habíamos comentado también, que Carmona tenía que subir un poquito más su nivel, y lo subió, lo demostró, y se vio en la cancha, y se vio, se vio premiado por un gol también, por suerte el partido no, no, no nos fuimos con expulsados, pero con mucha tarjeta amarilla. El partido se puso muy, muy caliente, muy con mucha. Los jugadores iban con mucha fuerza, hubieron muchas patadas, al, al árbitro se les controló el partido y lamentablemente eso perjudica, perjudicó el, el, el partido en el sentido de que hubieron muchas tarjetas y a lo mejor por ahí nos puede quedar un jugador afuera así se como esta tarjeta en, en el próximo partido y no sé cómo está la tarjeta en este momento. Al descontrolarse le partió al árbitro que que como que él con su presencia puede dirigir realmente le ha costado, le costó muchísimo el partido por es bastante bravo los argentinos que están en el plantel de Bolo Bolo sacaron a lucir lo mejor que tienen de ellos en Copa Libertadores el Mago también calentó a los jugadores, el Lucas también ya que sabía eh, portugués también los, los, los calentaba, entonces el partido se puso se puso caliente, nos comió muchas amarillas que a lo mejor es necesaria. Espera por la mala gestión que, que tuvo el árbitro en ese sentido. En eh, cuanto al futbolístico, sí, hay mucha gente que, que puede haber dicho que quedamos con gusto a poco, quedamos que pudieron haber pudimos haber cerrado el partido ya que le expulsaron a uno, podíamos haber cerrado el partido con un gol más o con dos goles más. Por la Copa Libertadores, así, te, te da y te quita a la vez. Eh, tuviste posibilidades que a lo mejor tú no te encontráis, que podías tener, que tú no pensaste que iba a ¿eh? Dos o tres posibilidades que hay que quedar de, casi dentro del área chica. Eh, que muy rara vez se si te, si te va a dar una Copa Libertadores. Muchas veces eh, agarra un contragolpe, ha el gol y cerraste el partido. Pero esta Colo en esta vez, tú varias dentro del área chica que de repente tú no la esperás y a lo mejor eso te puede sorprender un poco. Pero pero en general, si uno, uno, uno piensa en el partido antes, mucha gente decía con el 1-0 cerramos, con el 1-0 podemos estamos listos, con eso vamos a conseguir la clasificación pero uno viendo, durante el partido uno quedó como en el gustito pudieran haber hecho un gol más, pudieran hecho dos goles más pero finalmente todos quedamos felices con el resultado lo importante fue ganar, lo importante es que se, se mostró un buen juego se mostró que se puede seguir avanzando en esta ronda eh, lo comentaba Lucas Barrios que el, más, el partido más difícil es el de octavo y que los que vienen a lo mejor van a ser mucho más fáciles porque ya pasaste una, una barrera que es súper complicada, que es eh, los octavos de final, que Colo Colo se la ha complicado muchísimo. Primero llegar al octavo y luego pasarlo. Po. Y esa barrera Colo Colo ya la pasó, ya la, o sea, mejor dicho, no la que haya pasado, sino que la primera prueba en esta barrera la resolvió bien, eh, con muchos jugadores que, que destacaron bastante. Eh, y hay jugadores que tú decís pueden destacar, si sí, van a seguir destacando, a lo mejor Pérez va a tener muchísimas más de las que tuvo, Lucas va a tener muchísimas más, o las, o las que tuvo a lo mejor las va a echar adentro al tiro, entonces nos da buen pie para pensar que podemos clasificar claro que sí y seguir concentrado de la misma manera que se hizo el equipo estuvo súper concentrado dicen que a lo mejor Esteban Páez va a llegar para el próximo partido y para mí sería genial que en una de esas podemos jugar con línea cuatro el próximo partido y con los tres en el medio cerrarlo cerrar. no, no echarse atrás porque echarse atrás como te echaste atrás y, que te, y te, pueda, te puedan llegar sí o sí pero a lo mejor Pararte bien adelante, pero teniendo tantos jugadores en el medio, una de esas podís podí quitar muchas más pelotas y a lo mejor nunca te van a llegar. Entonces, de repente, jugar con eso que de repente te pueda volver a la línea 4 y con 3 en el medio, no está tan descabellado. Ahora, lo que planteó Colo Colo en este partido, eh, para mí también me dejó una buena impresión, algo que no habíamos visto con, con, en Colo Colo, en, el, en este Colo Colo de Tito Tapia, pero también te da indicios de que... Colocolo -Colo tiene ciertos jugadores, depende de ciertos jugadores, y de acuerdo a eso está planteando o va a plantear los equipos Tito Tapia. Recordemos cuando la, la primera etapa que llegó tenía muchos volantes, o tenía mucho o, o mejor dicho, había muchas contrataciones en el medio que tú tenías que hacerlas jugar, por si finalmente para eso trajiste, para que jugaran. Entonces Tito Tapia la primera vez cuando llegó y los primeros partidos que hizo fue eh, ordenar el equipo de acuerdo a la cantidad de volantes que tenía, y por eso... Ponía a, a, a paredes sola arriba y una línea de tres volantes: Pinares, Maturana, Valdivia Jaime Valdés. Los ponía todos para poder armarlo. En este caso también le, llegado, le llegó otro volante como es ba, eh, Pavés. Entonces le hace decir: Podemos jugar con dos, podemos jugar con tres. Pero al llegar Lucas Barros te, te dice: Juguemos con dos arriba del tiro. Entonces lo que hace Tito Tapia es se moldea la, a la cantidad de jugadores que tiene que él cree que pueden jugar primero. Los jugadores que él cree que puedan jugar y que le puedan rendir. De acuerdo a eso él se arma un esquema y por ejemplo en esta oportunidad cambió una línea de 3 y, y esa línea de 3 demuestra que él confía en esos tres defensas, una de esas se, les, se, se puede sumar eh, Mesa cuando se recupere, queda claro que él confía en esos tres que si es necesario hacer una línea de 3 la va a hacer porque confía en ellos tres y que a lo mejor le tiene un poquito menos de confianza a los que en medio, a los que pueden entrar en el medio, que no sé, puede ser Pinar o puede ser Maturana porque finalmente pudo haber sacado un hombre, haber hecho un cambio hombre por hombre, y si no estaba para ver, ha puesto a, a Pinar, ha puesto a Maturana, pero decidió cambiar el, el formato, y al parecer esa va a ser la estrategia de Tito Tapia, eh, moldearse a los jugadores que él tenga a disposición, y que él crea que puedan jugar, y, y nos tendremos que ir eh, fijando en eso, creo que esta, esas dos formaciones son las que mayormente vamos a estar viendo, en, en estos partidos que va a tener Tito Tapia no sé cómo se va a plantear el próximo partido que es contra San Luis esperemos que primero ganarlo porque no queremos perder más puntos para ir a la casa del, del, del puntero si, si varía no va a ser extraño no sintamos que va a ser muy extraño que él varíe eh, en con ciertos jugadores por momentos en el partido uno piensa que a lo mejor se puede atacado mucho más pero también corre la posibilidad de que te vaya a lo loco a buscar el segundo o el tercero y a lo mejor que hay desprotegido. Colocolo, -Colo, a pesar de que tú decías no, que, que pase más paso que pase más fierro, que pase pere, te arriesgaba y que pudierais pudiera quedar mal parado. Pero cada vez que Colocolo -Colo decidía adelantar un poquito más, meterle un poquito más velocidad al partido, lo hizo bien. Pudo, pudo plantearse bien, pudo generar ocasiones y no se desesperó en buscar un segundo tercer gol eh, sabiendo que el equipo el equipo de Corintas tenía uno menos entonces se nota también que dentro del partido hay una inteligencia de no desesperarse, de no ir a buscar los loco y eso también te ayuda a, a que puedas sacar buenos resultados y sin pasar tanto peligro, que eso fue fue una cosa a destacar, Coro Coro no pasó peligro, no no tuvo, Corinthians no tuvo ocasiones de gol claras le llegaron un par de pelotas a Orión pero ninguna con peligro entonces también por ese lado decir con lo hubo puede atacado más, sí, pero te puede ir a arriesgar a que a que te metieran un contragolpe a pensar que tuvieran uno menos. Por ese lado yo creo que es destacable lo que dije anteriormente, que si es un partido muy inteligente, ya hay ganar, tú le agregas, se jugó inteligente, se cambió un esquema que dio también sus frutos, que no hubo. no fue extraño para los jugadores. Y que alguna de esas puedes volver a otro formato y a lo mejor vaya el mismo resultado porque los jugadores tienen claro y los jugadores que están jugando ahora son los que Tito Tapia cree que le van a dar mejor resultado. Y por ese lado tú sumáis todas esas cosas y te da un equipo bastante sólido para enfrentar el próximo partido de visita allá en Brasil. Hablando un poco ahora de lo que fue, no sé si la sobreventa de entrada o la mala distribución que hubo de la cantidad de entradas además que hubieron otros problemas más como todos saben de la gente que estaba en silla de ruedas que no pudo ver pero una cosa que lamentablemente se iba a dar en la copa que iba a estar repleto y que tuvieron, prever, tuvieron que prever antes que muchas veces no se puede no se ve desde abajo eh, o que gente iba a quedar en la escalera y que eso iba a dificultar la vista para muchas personas e incluso para las personas que a lo mejor tú dices tú, se enfocó mucho en estos días al tema de la gente que de la imagen que se mostró de la gente en silla de rueda que no podía ver pero a eso tú súmale que también había gente que estando en la escalera no podía ver porque por ejemplo yo y yo iba con un amigo y todo todos los que estaban cerca mío y todo estábamos arriba de la, de la silla porque era el único, la única forma de ver, porque desde abajo se empezaban a, sub, a subir en la, la silla, y nosotros hasta arriba teníamos que subir en la silla, por lo tanto la gente que estaba en los pasillos también tenía una dificultad para ver, o sea, esto fue transversal fue para toda la gente igual que no podían ver, ahora súmale el tema de Caupolicán también que, que había unos chorubán para ta, pa tapar, y hay gente que realmente yo creo que no vio el gol, entonces todas estas cosas tú se las sumás y, y, y se nota que hubo ma, una mala organización, que, que hay que mejorar bastante la visibilidad de, de, de todos los sectores del estadio. Por más que ellos digan que han invertido plata en Colo Colo, no, no se ve. No se ve que hay un, una buena gestión. Yo propongo que debería haber un foso con eliminando la, la, los vidrios. Eh, a lo mejor vais a tener que eliminar una o dos filas de abajo. Pero te da la posibilidad de que tengáis tres o cuatro filas que sí van a poder ser ocupadas. Entonces, por ese lado, yo creo que lo mejor sería eso. Y es probando, si la gente... ...va a entender que no se tiene que pasar la cancha... ...que no tiene que tirar cosas... Eh, ...todos saben con, que se pueden... Con, ...van a entender que tienen que comportarse... ...por lo tanto... Hay que probar, hay que ir mejorando la visibilidad de todos los sectores, creo que tarea de todos también ser un poco más amable cuando no, cuando haya gente que no pueda ver, tratar de ayudarlo, tratar de, de entre todos poder hacer lo mejor para que todos podamos ver el partido bien y todos podamos disfrutar de este partido que era tan importante y que todos esperábamos con mucha ansia de poder disfrutar, de poder ver. Así que por ese lado todavía hay que, hay que trabajar de parte de Blanco y Negro. Tienen que trabajar muchas áreas para entregarle una buena, una buena experiencia estadio. Una buena experiencia en un partido a todos los hinchas. Y eso tenéis que agregarle miles y miles de cosas más que podemos hablar en otro podcast. Si ustedes quieren. De los miles de fallas que está teniendo el estadio Monumental. Y, y la experiencia estadio que están teniendo muchos hinchas. Si quieren que hablemos de ese tema. Dejen sus comentarios abajo. Dejen sus comentarios de qué cosas respecto al, al estadio quieran hablar porque hay muchas cosas que se deberían mejorar y que todos tenemos claro pero tenemos que unirnos, tenemos que unirnos como, como hinchas tenemos que unirnos en comunidad tenemos que, si queremos que nos respeten si queremos que, que la gente de blanco y negro nos nos tome en cuenta tenemos que estar unidos más que nunca desde todas las áreas que, que estén desde todos los, todas las personas que siguen a Colo-Colo, que aman a Colo-Colo, que quisieran que este Colo-Colo cambiara mucho, eh, sería bueno que hay que unirse, hay que crear de nuevo una unión, hay que crear club social, hay que crear comunidad para poder tener un sustento de gente amplia para poder enfrentarnos a la gente blanco y negro o que simplemente ni siquiera enfrentarlo, sino que proponerles que hay que tener soluciones para los hinchas y que todos tengan una experiencia excelente cada vez que vayan a... ...a un partido Colo-Colo. Yo creo que por aquí los vamos a ir dejando... ...ya ha pasado bastante más de 20 minutos hablando... ...creo que una buena forma de empezar... ...de empezar a crear más contenido... ...se pueden hablar muchísimas cosas... ...de Colo-Colo... De, 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 ...de lo que tiene que ver el mundo colo Colo-Colo. Estos videos son, van a ser más largos... Por, ...porque son tipo podcast... ...que son, van a ser muchísimo más largos... En, es, ...en este caso va a empezar solamente con audio... ...pero esto también se pueden hacer con video... ...así que una vez lo empiezo a hacer con video pero de principio van a ser solamente audio. Así que, si les gusta este tipo de podcast, los dejo invitados a que comenten, dejen qué les gustaría que tocáramos, que lo habláramos con mucha, mucho más relajado. Sabemos que los vlogs son mucho más directos a un tema en particular, pero en esto podemos hablar un poquito más relajado, un poquito más amplio. Eh, en una de esas podemos abrir hasta, hasta la posibilidad de poder conversar con gente, si ya si da la posibilidad de, no sé, pues, de hablar con algún hincha importante, si alguien quiere participar, todo eso se puede ir dando en el tiempo y si este tipo de video es apoyado, vamos a ir con muchas más ideas. Yo le voy a dar cierto tiempo, va a subir cierta cantidad y dependiendo del apoyo que tenga de usted, vamos a, vamos a seguir subiendo este tipo de podcast. Así que los dejo invitados que comenten y que qué cosas importantes les gustaría que comentáramos, qué cosas importantes les gustaría que desarrollamos aquí en este nuevo formato de podcast de Blocalvo así que los dejo invitados la gente que llegó hasta acá al final deje su comentario diciendo yo vi el podcast completo escriba eso completo gatito yo escuché el podcast completo para saber que la gente lo está apoyando. Y nada, pues los dejo, los dejo invitados a que sigan apoyando este tipo de videos. Porque este tipo de, este tipo de contenido es lo que quiero traer. Y quiero más que traer, no sacando cosas, sino que agregando muchísimas más cosas. Así que los dejo invitados a que dejen sus opiniones y apoyen este tipo de contenido. Así que nos vamos despidiendo. Y nada, pues, dejen su, su me gusta, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo episodio de los Podcasts. De Progalvo. ¡Chao!